0: 13.000 millonarios podrían abandonar China y llevarse su dinero. Eso es lo que se desprende de un nuevo informe. Se trata de una tendencia que comenzó el año pasado. Pero, ¿a qué se debe este éxodo? ¿Y cómo le va a Estados Unidos en comparación? En el programa de hoy analizamos estos detalles y mucho más. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Grandes fortunas se están escapando de China. Un nuevo informe predice que el país tendrá la mayor fuga de millonarios del mundo en 2023. El informe procede de Hanley Partners, una consultora centrada en la migración de inversiones. Estima que China perdería más de 13.000 millonarios y le seguirían India y el Reino Unido. Un agente de inmigración con sede en Guangdong que atiende sobre todo a los ricos de China dio su opinión. Señala que cada vez son más los clientes que abandonan el país. El agente declaró al South China Morning Post que los clientes están preocupados por el valor a largo plazo de sus activos en China y por la ralentización de la economía del país. Según el informe, el año pasado más de 10.000 personas adineradas abandonaron China, llevándose consigo casi 50.000 millones de dólares. ¿Pero por qué se marchan? El informe apunta a varias posibilidades. La ralentización de la economía las duras restricciones por COVID-19 de los últimos años y el impulso del líder chino Xi Jinping a la prosperidad común. Una campaña que insta a los ricos de China a compartir su dinero con los demás para reducir la desigualdad. Países como Australia y Singapur son destinos populares para personas adineradas que desean trasladar su residencia. En comparación, Estados Unidos sigue atrayendo a los ricos en lugar de perderlos. Se espera que este año lleguen a Estados Unidos más de 2.000 grandes inversores. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, prepara su viaje a China para este fin de semana. El miércoles habló con su homólogo chino, pero la llamada no pareció contribuir a aliviar las tensiones entre las dos superpotencias. Chingang de China advirtió a Blinken que Estados Unidos debería dejar de interferir en los asuntos internos de China y acusó a Washington de sofocar los intereses de desarrollo de China en nombre de la competencia. Refiriéndose a esos asuntos internos, China señaló que su principal preocupación es la cuestión de Taiwán. China afirma que la isla forma parte de su propio territorio, aunque el régimen chino nunca gobernó Taiwán. En los últimos meses, altos funcionarios estadounidenses se reunieron con dirigentes de la isla para reforzar los lazos, lo que enfureció a Beijing. En respuesta a las declaraciones de Qing, la oficina de Blinken subrayó la importancia de la comunicación y el objetivo de la administración Biden de cooperación entre Estados Unidos y China. El jefe de la diplomacia de Washington tiene previsto viajar a China y Gran Bretaña entre el 16 y el 21 de junio. Eso después de cancelar su plan anterior en medio del incidente del globo espía chino. El viaje de Blinken supondrá la primera visita a China de un secretario de Estado estadounidense en cinco años. ¿Está la economía china en vías de recuperación? Después de tres años de estrictos cierres por COVID-19... Analistas afirman que las perspectivas son sombrías. La desaceleración del sector manufacturero chino se acentuó en mayo debido al debilitamiento de la demanda de los consumidores y las exportaciones. Algunos fabricantes chinos nos cuentan lo que está pasando. Tan pronto como Beijing puso fin a su política de cero COVID-19 a finales del año pasado... Ejecutivos de una empresa china fabricante de autobuses eléctricos viajaron a Rusia y al sudeste asiático, con la esperanza de hacerse con pedidos de clientes con los que habían perdido el contacto durante tres años.
1: Para ser sinceros, el año pasado apenas tuvimos reuniones con clientes extranjeros. Este mes de mayo solo recibimos a tres grupos.
0: Ante la escasa demanda del mercado nacional, el fabricante de vehículos se está centrando en mercados extranjeros como Rusia, Corea, Tailandia y Myanmar. Del mismo modo, otro fabricante de vehículos especiales lucha por recuperar los pedidos perdidos durante la pandemia, y no es tarea fácil. ¿Tachos?
1: Todavía está en proceso de recuperación, así que el crecimiento es bastante lento.
0: En abril, las ventas de la empresa aumentaron en un porcentaje de un solo dígito en comparación con el año pasado. Y en aquel momento China aún estaba sometida a estrictas normas antivirus. En
1: cuanto al PMI manufacturero de China y también los recientes datos sobre el precio y los beneficios del sector industrial, etcétera, etcétera, todo apunta a algún tipo de debilidad.
0: El debilitamiento de la demanda mundial afecta a los fabricantes chinos, después de que los bancos centrales de Estados Unidos, Europa y Asia subieran los tipos de interés para enfriar la inflación.
1: Y sin duda estamos viendo que eso también afecta un poco a la confianza de los consumidores.
0: En el país, el gasto de los consumidores chinos se reactivó en el primer trimestre, impulsado por la rápida reapertura de China. Pero la segunda oleada de recuperación aún no llegó como se esperaba, con los ingresos de los trabajadores y el sentimiento de compra rezagados.
1: Mis ingresos se vieron muy afectados.
0: El propietario de una empresa de seguridad afirma que sus clientes ricos ya no están
1: dispuestos a gastar. La economía no se está recuperando muy bien porque muchos clientes que son jefes no tienen intención de gastar en contrataciones como antes.
0: Y un trabajador de tecnología de la información dice que ahora la gente es más cauta con los gastos importantes, como la compra de propiedades.
1: Ahora tengo reparos a la hora de gastar dinero. El COVID-19 y los cambios en la situación internacional hicieron que nos preocupemos mucho.
0: Las inestables perspectivas económicas y la posible pérdida de puestos de trabajo inquietan a los consumidores chinos. Una encuesta oficial realizada en abril reveló que uno de cada cinco trabajadores jóvenes de las ciudades chinas estaba desempleado. Si el débil crecimiento continúa en los próximos meses, los expertos afirman que Beijing podría adoptar medidas de estímulo para asegurar el objetivo de crecimiento.
1: Creo que en conjunto provoca que nuestros propios economistas de China piensen en una cifra y de hecho rebajen algunas de las previsiones para la producción industrial.
0: La economía china tiene un largo camino por delante para alcanzar el objetivo de crecimiento fijado por el Partido Comunista para este año, en torno al 5% del PBI. Global Market Intelligence ya rebajó la previsión de crecimiento de China para este año. La eterna belleza de la pintura realista al óleo, magnífica, expresiva e inspiradora. El sexto concurso internacional de pintura figurativa de MTV, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad, lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, 10 mil dólares. Para más detalles, visite oilpending.ntdtv.com.es Beijing acaba de anunciar una nueva política para contrarrestar su crisis económica. El Banco Central de China redujo el martes el tipo de interés de los préstamos a corto plazo, por primera vez en 10 meses. ¿Los responsables políticos chinos esperan un repunte económico? ¿El mercado del país se tambalea tras la pandemia? ¿Los ciudadanos chinos cobran sueldos más bajos? ¿Y las empresas siguen cerrando? Miremos lo que está pasando.
1: El Banco Central de China está reduciendo los costos de los préstamos a corto plazo para apoyar la recuperación del país. Esto significa que unos 280 millones de dólares se inyectarán en el mercado. La reducción de los tipos de interés abarata los préstamos y facilita la compra de inmuebles y otras inversiones. Siguiendo ese ejemplo, los seis bancos nacionales más importantes del país redujeron los tipos de interés de los depósitos a la vista del 0,25% al 0,2%, todo ello para animar a la gente a abrir sus carteras. Con muchas empresas chinas en quiebra en medio de la crisis económica del país, Beijing también acaba de anunciar más de 20 medidas para reducir los costos de las empresas chinas entre ellas exenciones fiscales y liberación de préstamos. Se espera que la reducción de las tasas tenga el impacto más significativo en el sistema financiero. Analistas afirman que otros tipos para préstamos a más largo plazo podrían seguir el ejemplo. Otros creen que China debe hacer recortes de tasas aún más drásticos para impulsar su economía. En
0: medio de las tensiones diplomáticas entre China y Filipinas, un extraño visitante atracó el miércoles en el puerto de Manila, la capital de Filipinas, Un buque escuela de la Marina China. Con cientos de cadetes y marineros a bordo, está haciendo una parada de tres días y cito de buena voluntad.
1: Me siento muy orgulloso de mi país.
0: Se trata del mayor de los buques de entrenamiento naval de China y está terminando una gira por cuatro países en el mar del sur de China. Anteriormente visitó Vietnam, Tailandia y Brunei. Pero para Filipinas, la presencia de un buque chino puede ser motivo de preocupación. Meses antes, un buque guardacosta chino apuntó a una patrulla filipina con un láser de uso militar en el mar del sur de China. Beijing está cada vez más firme en sus amplios reclamos en la región. Ello lo enfrenta a Filipinas y a otros países del Indo-Pacífico. Por otro lado, Filipinas estrechó sus lazos con Estados Unidos. Además de celebrar más ejercicios militares conjuntos, en febrero concedió a los militares estadounidenses un mayor acceso a sus instalaciones de defensa. Volviendo al buque Escuela Chino, solo estuvo abierto a la comunidad filipino-china en su primer día en el puerto. Un empresario fue uno de los que pudieron subir a bordo.
1: Este es un barco de nuestra patria y está muy bien construido, mejor que los de otros países.
0: En China no se mencionaron las diversas disputas territoriales de Beijing en la región. Los medios de comunicación chinos respaldados por el Estado informaron de la gira como una oportunidad para profundizar la amistad con la población local. En otro lugar del Pacífico se está dando un nuevo paso para contrarrestar la influencia del régimen chino. Nueva Zelanda y Fiji firmaron el miércoles un pacto de defensa. El acuerdo pretende impulsar la formación militar y la seguridad marítima. También establece el marco legal para la cooperación militar.
1: Fiji es una de las naciones insulares del Pacífico en las que Washington y Beijing compiten por su influencia. Ello se debe a que la nación y sus vecinos ocupan una región estratégica clave. La sensación de urgencia alcanzó su punto álgido el año pasado cuando China firmó un pacto de seguridad con las Islas Salomón. Esto puso a Occidente en alerta máxima ante la preocupación de que el acuerdo pudiera dar lugar a una base militar china a solo 1.600 kilómetros de la costa de Australia. Desde entonces, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda se esfuerzan por estrechar lazos con las naciones del Pacífico. El mes pasado, Washington firmó un acuerdo de cooperación en materia de defensa con Papúa, Nueva Guinea. Fiji firmó un acuerdo policial con China Hace más de una década, pero el actual primer ministro del país suspendió ese pacto tras su llegada al poder.
0: A lo largo de la historia, las personas de fe han sido puestas a prueba para defender sus creencias, y el siglo XXI no es la excepción. Pero en un mundo modernizado hay una batalla que no solo busca destruir a los creyentes, sino a cada persona.
1: Porque hay mensajes que dan un gran lugar
0: a confusión y que terminan siendo un diálogo con el mundo what we are called upon is to have is to tell the truth to stand for the truth no matter what otherwise we're going to see a period of darkness like we have never seen before mm-hmm. El martes, legisladores estadounidenses lanzaron una advertencia. Dicen que China podría estar preparándose para repatriar por la fuerza a refugiados que huyeron de Corea del Norte. Miremos de qué se trata.
1: El congresista Chris Smith, presidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, dijo en una audiencia que hay, y cito, buenas razones para creer que la directiva es inminente. Ocurre mientras Corea del Norte reabre su frontera tras la pandemia. El congresista citó informes según los cuales unos 2.000 y quizás muchos más refugiados norcoreanos se enfrentan a la repatriación, algo que, según dijo, les sometería a graves violaciones de los derechos humanos a su regreso. Smith dijo que compartió su preocupación con las Naciones Unidas en abril, instando a la organización a utilizar su influencia con Beijing para detenerlo. Tanto la embajada china en Washington como la misión norcoreana ante la ONU No respondieron a solicitudes de comentarios de la prensa.
0: Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.